Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهديه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بدى الله سبحانه وتعالى بدى هريني سلاسة Pagi menjelang siang 24 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kita Fiqhus Sunnati Linnisa Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Masih kita membicarakan di dalam kitab Fiqhus Sunnatul Nisa Kitabut Taharah Babul Haidhi wan Nifas Bab Haid dan Nifas Sudah sampai mana Ibu? Hah? 
Halaman 57 sudah? Hah? Sudah. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Al-Fatawa, orang-orang yang mengatakan bahwa batasan maksimal haid adalah 15 hari dan batas minimalnya adalah 1 hari. Ini sudah belum? Sudah. Baik. Sekarang berkaitan dengan permulaan dan masa berakhirnya haid. Sudah belum? Sudah. Apa hukum cairan berwarna kekuning-kuningan dan keruh setelah suci dari haid? Sudah belum? Belum. Baik. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita masuk kepada poin selanjutnya. Yang pertama tadi kita membicarakan darah haid, kemudian membicarakan permulaan dan masa berakhirnya haid. Kemudian apa hukum cairan berwarna kekuning-kuningan, keruh serta suci dari keruh setelah suci dari haid. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan ma hukmu sufrah wal qudrati ba'da tuhri minal mahyidhi. Apa hukum cairan berwarna kekuning-kuningan dan keruh setelah suci dari haid? Kita tahu berdasarkan penjelasan sebelumnya wanita suci dikatakan suci dari haid apabila e, melaksanakan atau terjadi padanya berbagai macam kejadian. Di antaranya yaitu terlihatnya lendir putih. Sebagaimana hadis dari Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata la ta'jalanna hatta tarawinnal qissatal baydha janganlah tergesa-gesa sampai kalian melihat al qissatal baydha yaitu lendir putih ini ciri suci dari haid karena uh, Bab yang dikemukakan oleh penulis Apa hukum cairan berwarna kekuning-kuningan Dan keruh setelah suci Ya, pembicaraannya setelah suci Maka otomatis kita harus mengetahui dulu Apa tanda, bukti, ciri, alamat Bahwa wanita itu suci dari haid Maka sucinya Salah satu tandanya adalah keluar da, e, lendir putih atau suci haid yang lain bisa diketahui dengan cara memasukkan kain ke dalam kemaluan perempuan dan tidak terlihat sedikitpun ada bercikan darah pada kain tersebut ya dan benar-benar kering itulah yang disebut dengan suci dari haid itulah yang disebut dengan suci dari haid jadi boleh dikatakan 
kesucian dari haid bisa dengan dua cara keluarnya lendir dari kemaluan perempuan putih kemudian yang kedua kering kalau dimasukkan kain kapas atau yang semisalnya ke dalam kemaluan perempuan maka ti, benar-benar kering tidak ada satu bercik darah pun ya kering ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah kalau kekuning-kuningan atau cairan keruh keluar setelah suci itu apa hukumnya apa hukumnya ini yang dibicarakan oleh penulis hafizahullahu taala penulis mengatakan as-sufratu wal qudratu huwal ma'u alladhi tarahu al-mar'atu kas-sadidi wa ya'luhu isfirarun cairan kuning dan keruh adalah cairan yang terlihat seperti nanah dan didominasi warna kekuning-kuningan wa hadha idza ra'athu al-mar'atu ba'da inqidha'i ad-dam aw ba'da al-jufuf fala yu'addu haydun wa hiya tahiratun fatusalli wa tasumu wa yatiha zawjuha artinya jika cairan ini keluar dari kemaluan wanita tersetelah berhenti atau mengeringnya darah maka cairan tersebut bukanlah darah haid dan wanita tersebut sudah suci boleh mengerjakan sholat puasa dan berhubungan badan dengan suaminya ini kalau seandainya kekuning-kuningan tersebut atau cairan keruh tersebut keluar setelah suci makanya saya katakan tadi penting untuk mengetahui kapan wanita itu dikatakan suci dari haid kemudian penulis mengatakan wa zalika li hadithi ummi atiyyata radiyallahu anha qalat kunna la na'uddu al-qudrata wa'l-sufrata ba'da tuhri syai'a dan ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah siapa ibu? Nama asli beliau, ya beliau ini terkenal dengan kunyahnya Ummu Atiyah. Dan nama asli beliau adalah Nasibah. Nama aslinya Nasibah pakai isim. Nasibah binti Al-Harith Al-Ansariyah. Nasibah binti Al-Harith Al-Ansariyah. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Atiyah. Dan Ummu Atiyah terkenal dengan ikut berjihad wanita-wanita di zaman Rasulullah yang terkenal sebagai mujahidah yaitu sebagai mujahid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat kita baca 
apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Mubala Min fuqaha'is sahabah Ummu Atiyah Ahli fikih Di zaman para sahabat Wahiyallati Ghasalat bintan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Zainab Dialah yang memandikan Anak perempuan Nabi Muhammad SAW ketika meninggal Yaitu Zainab Beliau pemandinya Dan beliaulah yang mengucapkan Ucapan Nuhina anittiba'il janaiz Walam yu'zam alayna Atau walam ya'zim alayna Kita dilarang untuk mengikuti jenazah Yaitu para wanita Tapi larangan tersebut tidak ditekankan pada kita Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dimuliakan oleh Allah Ummu Atiyah Wafat pada Tahun Bukan sebelum wafat Ummu Atiyah Sepeninggal Rasulullah SAW Pindah ke negeri Basrah Basrah yaitu Irak Sepeninggal Rasulullah SAW Beliau pindah ke negeri Basrah Dan Basrah adalah Irak Ya, di sini tidak disebutkan Kapan beliau meninggalnya Yang jelas beliau termasuk Ahli ilmu di zaman para sahabat Dan wanita yang ikut berperang Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya beliau termasuk wanita yang mengumpulkan as-suhbah al-jihad al-ilm. Wanita yang mengumpulkan persahabatan dengan Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah dan menjadi ahli ilmu. Jarang jarang sahabat yang mengumpulkan tiga keistimewaan ini. Terutama beliau perempuan. Dan ini semestinya menjadi acuan Kemudian menjadi model bagi kita para perempuan agar mencontoh Ummu Atiyah mengumpulkan dalam diri beliau bersahabat dengan orang saleh kemudian memperjuangkan agama sesuai dengan kapasitasnya sebagai perempuan kemudian berilmu ya dan kita menjadi bahan introspeksi diri kita kira-kira yang terkumpul dalam diri kita apanya Ya wallahu a'lam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Atiyah berkata, kami tidak menganggap cairan kuning dan keruh setelah suci sebagai apa-apa. Ini terjemahannya kurang, Bu. Yang punya buku Terjemahannya tidak tepat Kami tidak menganggap cairan kuning Dan keruh setelah suci Setelah suci itu Jangan pakai tanda kurung Setelah suci begitu saja Sebagai apapun Artinya Bukan sebagai darah haid Sebagai apapun tidak dianggap Ya Sebagai apapun Kemudian Ini menunjukkan hukum kalau seandainya nanti ibu dalam perjalanan kehidupan ini 
ditakdirkan setelah suci kalau darah keluar keruh kekuning-kuningan maka itu bukan darah haid itu adalah istihawah ataupun darah atau keluar cairan biasa saja bukan sebagai darah haid kalau bukan darah haid berarti dia mandi eafon eh, dia sholat puasa dan boleh bergaul dengan suaminya fawa idu catatan catatan al faidah ula idha raatil maraatut tuhra walam tajid maan lil ghusli fa innaha tatayammamu wa ya'tiha zawjuha wa bihadha qala adadun kabirun min ahli al-ilmi catatan jika seorang wanita telah suci namun tidak menemukan air untuk mandi maka ia boleh bertayammum dan suaminya boleh bercampur dengannya menurut pendapat sebagian besar para ulama ini catatan sebenarnya kurang pas disebutkan di dalam bab haid ya, kurang pas disebutkan di dalam bab haid pasnya disebutkan di dalam bab tayamum ataupun bab mandi bab tayamum ataupun bab mandi nah begitu tetapi yang jelas beliau menyebutkan ini wanita kalau telah suci ia tidak menemukan air maka bisa diganti dengan tayamum bisa diganti dengan tayamum yang kedua ibu-ibu sadari-sadari muslimah idha stamarrat dam kalau tangan-tangan saya bergerak itu berarti saya ngantuk bu ya punya anak kecil kadang-kadang harus begadang istri saya yang begadang idha stamarrat dam bil mar'ati aktharu min adatiha madha taf'al jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih lama dari waktu biasanya apa yang ia harus lakukan ini berarti ibu perempuan itu mempunyai kebiasaan atau tidak nah, yang kedua ini pen, apa yang ditulis oleh penulis perempuan itu mempunyai kebiasaan atau tidak abu saya ulangi jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih lama dari waktu biasanya berarti punya kebiasaan atau tidak punya berarti yang menjadi patokan pertama kebiasaan bu makanya seorang perempuan semestinya dia punya waktu kebiasaan haidnya ya dia punya waktu kebiasaan haidnya apa yang harus ia lakukan nanti timbul lagi pertanyaan Ustaz kalau seandainya tidak punya waktu kebiasaan gimana? Dari mulai semenjak saya pertama kali haid e, Waktunya itu berubah-ubah Kadang awal bulan, pertengahan bulan, kadang dua kali sebulan Enggak, enggak, tidak Tidak ada kebiasaan waktu Nah ini bagaimana? Nanti kita akan baca Sekarang ini adalah poin kedua ini Catatan kedua ini bagi wanita yang mempunyai kebiasaan haid Tapi Ternyata suatu waktu darah haidnya lebih banyak dari waktu kebiasaannya. Apa yang ia harus lakukan? 
فمثلا إذا كانت المر إذا كانت امرأة تحيض عادة ستة أيام كل شهر فزادت في شهر وأصبحت سبعة أو ثمانية أو عشرة ماذا تصنع؟ Sebagai contoh Seorang wanita biasa menjalani haid Selama enam hari setiap bulan Namun suatu saat Ia menjalaninya selama tujuh, delapan Atau hingga sepuluh hari Apa yang ia harus lakukan? Fanakul Kami katakan Hadhil mar'atu Bahwa wanita tersebut La yakhlu haluha min amrai tidak terlepas dari dua keadaan antakuna ia termasuk wanita mimman tastati'u tamyizu mimman tastati'u tamyiza damin haydi an ghairihi ia termasuk wanita yang mengerti dan dapat membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid Nah lihat ini ibu Kalau seandainya punya kebiasaan Lebih uh, Punya kebiasaan Kemudian suatu saat Haidnya lebih dari kebiasaannya Maka berarti dia lihat darahnya Kalau dia bisa membedakan darahnya Saya ulangi Kalau punya kebiasaan Lalu haidnya lebih dari kebiasaan Maka dia lihat darahnya Kalau dia bisa membedakan darahnya Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah sebutkan Darah haid bagaimana ibu? Ciri yang pertama apa? Warnanya Hitam Pekat Baunya Menyengat Ya Itu warna haid atau warna darah haid Kalau dia bisa Dengan membedakan warna darah haid tersebut Maka Berarti Dia bisa membedakannya Fahadihi Tandur ila hadad dami Yang ia lakukan adalah Memperhatikan warna Fa'inkana lawluhu Waraihatuhu وطبيعته كحال دم الحي فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت. yang ia lakukan adalah memperhatikan warna, bau serta bentuk darahnya. warna, bau serta bentuk darahnya. warnanya hitam pekat, baunya menyengat, bentuk darahnya kental atau menggumpal. Jika ternyata masih menyerupai darah haid, maka ia tetap dilarang mengerjakan sholat, puasa, atau melayani suaminya. Itu kurang terjemahannya, Bu. Tetap dilarang mengerjakan sholat, koma, puasa, atau melayaninya, melayani suaminya. Sebagaimana biasanya. Kurang terjemahannya itu. Melayani suaminya, sebagaimana biasanya. لأنه 
la yujadu haddun muayyanun li tawqitil haidhi kama taqaddam namun jika darah tersebut tidak menyerupai darah haid maka hendaklah dia mandi afwan li annahu la yujadu Nah ini kurang juga terjemahannya bu. Maka ia tetap dilarang mengerjakan sholat, komak, puasa, atau melayani suaminya. Ya sampai di situ titik. Karena catat ibu. Karena tidak ada batasan tertentu untuk menentukan waktu haid, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya nah, itu kan terjemahan ya kalimatnya penting tidak diterjemahkan itu pentingnya kayak saya baca bahasa Arabnya alhamdulillah saya dapat bahasa Arabnya ya dianahulayu jadu haidun karena tidak terdapat batasan tertentu untuk Waktu haid sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baru setelah itu, wain wajad wajadat humukalifan lidamil haid fa innaha tangtasilu waktu sali. Namun jika darah tersebut tidak menyerupai darah haid, maka hendaklah ia mandi kemudian mengerjakan sholat. Nah, ini kalau punya kebiasaan, kemudian dia keluar setelah kebiasaannya. Kalau dia bisa membedakan darah haid dengan tidak haid, maka berarti kalau itu darah haid, berarti dia tidak boleh puasa, sholat, dan bergaul dengan suaminya. Tapi kalau ternyata dia dapati darah tersebut adalah darah yang berbeda dengan darah haid, maka pada saat itu dia hendaklah mandi kemudian sholat. Dan berlaku seperti wanita suci lainnya Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah B Amma Iza kanat mimman la yastati'u tamyizu Atau la yastati'u tamyizaddani Wa hadha mawujudun fi ba'din nisa Fa innaha tabqa la tusalli wa la tasum ولا يأتيها زوجها حتى تطهر لأنه ليس هناك حد لأكثر الحيض. Ia termasuk wanita yang tidak mengerti dan tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah yang bukan haid. Hal ini terjadi pada sebagian wanita. Artinya wanita ini meskipun setiap bulan dia haid dia tidak bisa membedakan. Ya, yang penting misalnya warnanya haba, pokoknya haid. Dia tidak bisa membedakan. Nah ini, maka yang ia lakukan adalah meninggalkan sholat, puasa, dan belum boleh bercampur dengan suami sampai benar-benar bersih, karena tidak adanya batasan maksimal untuk masa haid. Nah ini berarti bu, jika ibu punya kebiasaan. Lalu setelah itu Ibu Haidnya lebih dari kebiasaan 
Ibu tidak bisa melihat darah Tidak bisa membedakan darahnya Haidkah bukankah Maka pada saat itu Tetap saja ia darah haid Meskipun sudah 15 hari Karena Tidak ada Batasan waktu terpanjang Untuk darah haid Yang menjadi ukuran adalah Keluar atau tidak darah tersebut Nah disitu bu Jadi ada dua Pondasinya adalah Lihat punya kebiasaan atau tidak Kalau punya kebiasaan Maka dilihat warna darahnya Kalau seandainya dia haid Keluar dari waktunya Keluar dari kebiasaannya Lihat waktunya Afan, lihat apanya tadi? Lihat darahnya Jika bisa membedakan Maka itu berarti darah haid Jika tidak bisa membedakan Maka itu berarti adalah Dia su- masih haid Seperti biasa Atau suci Kalau seandainya bukan yang dilihat bukan darah haid Nah yang kedua Adalah Dia Mempunyai kebiasaan Tetapi kebiasaannya lewat dari waktunya Dan dia tidak bisa membedakan Mana darah haid, mana bukan darah haid Wanita seperti ini Berarti dia harus Melihat kepada Ada atau tidaknya darah Kalau seandainya ada darah berarti haid Kalau tidak ada darah berarti tidak haid Bisa dipahami ibu ya Yang penting ibu punya kebiasaan atau tidak Sekarang saya ingin bertanya Biar saya puas dengan penjelasan tadi Dan biar saya tahu apakah ibu benar-benar paham atau tidak Silahkan ambil micnya yang ingin bersedekah untuk menjawab Saya pertanyaannya adalah Ustaz saya seorang wanita Kebiasaan haid saya dari tanggal 15 sampai tanggal 20 Bulan ini ternyata Haid saya Sehari keluar Sehari tidak keluar Sehari keluar Sehari tidak keluar Maka Bagaimana ibu menjawabnya Silahkan Jangan terkecoh dengan sehari keluar, sehari tidak keluar. Hah? Silakan bu, ulun ngopi dulu gue. Monggo. Ya. Itu jawaban Kalau ibu jawab seperti itu Itu jawaban lagi ngobrol bu Ya Bukan jawaban e, Orang menjawab pertanyaan Jadi jawabannya Dilihat kepada Apa tadi jawabannya ibu Ya Berarti melihat kepada Kebiasaannya 
yang tidak keluar tadi gimana itu? Tetap tidak sholat karena masih masa haid karena masih dalam kebiasaannya. Jazakillahu khairan. Pertanyaan kedua ibu, silahkan jawab selain ibu yang sudah menjawab tadi, silahkan pegang wignya kasih kanan kiri atau belakang depan. Pertanyaan kedua, Ustaz saya haid biasanya dari tanggal 7 sampai tanggal 14. 7 sampai tanggal 14. Bulan ini saya haid tidak pada tanggalnya. Keluar darah tanggal 15 sampai tanggal 20. Bagaimana Ibu menjawabnya? <laughs> Bulan ini saya di luar kebiasaan. Hah, Bu? Nyoba-nyoba, yang salah tidak disuruh push up. Silakan, Bu. Nah, ini bukan memberi fatwa, bukan. Tapi pertanyaan agar majelis biar lebih hidup nah. Saya haid biasanya tanggal 7 sampai tanggal 14. Sekarang dari tanggal 7 sampai tanggal 14 tidak keluar haid. Tapi keluar haidnya tanggal 15 sampai 20. Bagaimana sikap saya? Nah. Kenapa? Silakan. Yang salah tidak disuruh push up, tidak dikatakan bodoh juga. Nah, Bu. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Dilihat warna darahnya kan sudah di luar kebiasaan. Ya, dilihat warna darahnya. Kalau warna darahnya hitam, pekat, kelam. <laughs> Maka pada saat itu ya, dan baunya menyengat. Ya, itu bahasanya lebih santun baunya menyengat, bukan bau busuk. Baunya menyengat. Maka pada saat itu adalah dia darah haid. Baik. Kalau seandainya kejadian yang pertama tadi, kalau seandainya kejadian yang pertama tadi, dia tidak dapat untuk membedakan ini darah haid, ini bukan darah haid, ragu-ragu dia. Hah? Dikatakan hitam pekat kada jual satay, habang banar. Artinya dia bingung, tidak bisa membedakan darah haidkah atau tidak. Nah, bagaimana jawabannya atau bagaimana sikap ibu? 
pakai mic silahkan Di, jadi ada sudah di luar kebiasaan berusaha melihat darah haid juga tidak bisa masih ragu-ragu tidak bisa menentukan ya apa yang harus dia lakukan kenapa dianggap darah haid dianggap darah haid berarti bukan kebiasaan ibu. Artinya dia itu itu darah di luar kebiasaan. Kenapa kita anggap darah haid di luar kebiasaan? Kemudian juga dilihat dari darah tidak bisa ditentukan itu darah haid. Kenapa dianggap darah haid? Nah jawabannya ibu, ya yang ketiga lihat kebiasaan para kerabatnya. Apakah tanggal sekian kerabatnya ada yang haid atau tidak? Ibunya, kakaknya, adiknya, bibinya, anaknya. Kalau kebiasaan kerabat-kerabat perempuannya seperti itu berarti haid. Kalau tidak kebiasaan kerabat-kerabatnya juga Berarti pilihan ketiga sudah tidak ada lagi setelah ini pilihan. Berarti dinamakan istihadah. Ustaz berarti sebulanan itu dia tidak haid. Iya, karena bukan kebiasaan. Yang kedua, karena bukan darah haid. Yang ketiga, kerabatnya pun tidak ada yang sejenis ataupun sewaktu sama dengannya. Maka berarti itu is Tihalah. Berarti kalau ingin dirunut ibu permasalahan-permasalahan haid selalu kembalikan kepada tahapan-tahapan yang tadi. Yang pertama lihat kepada apa kebiasaan. Yang kedua lihat kepada apa warna darah. Yang ketiga lihat kepada waktu-waktu yang dimiliki oleh para kerabat. Kalau tidak sesuai maka itu berarti istihadah. Dengan begitu selesai permasalahan haid kita. Ya, insyaallah bisa dipahami. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sekarang Jika kanat dam di ayam al-ada syahriyah, yati yomain masalah, thumma yang kotor di salis, thumma yati firabik, wahakala, fasawab anang kita adam di ayam al-hadi ma'rufa, yadu hayran, wala ibratan bin kita adam, wa inna mal ibratu biruyati alamat al-tuhri, wahyi al-tisatul bayda. Alati ta'rifuhan nisa'u Ini penting bu perhatikan Ini pertanyaan yang saya tanyakan tadi Jika seorang wanita Memiliki siklus haid Bulanan ya Dia punya siklus haid Punya kebiasaan berarti Hanya Keluar misalnya Dua hari berturut-turut 
berhenti pada hari ketiga dan keluar lagi pada hari keempat berhenti pada hari kelima keluar lagi hari keenam dan seterusnya maka pendapat yang benar bahwa hari ketiga tetap dihitung sebagai haid hari kelima dihitung sebagai haid hari ketujuh dihitung sebagai haid maksudnya halat hari gitu ya tetap dihitung sebagai haid karena ia belum selesai belum selesai apanya bu masa haidnya karena dia punya kebiasaan ada siklus kebiasaannya haid untuk menentukan apakah masa haidnya sudah selesai adalah dengan melihat tanda-tanda yang mengikuti sucinya seorang wanita dari haid diantaranya adalah keluarnya cairan berwarna putih ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah jadi bukan bukan ukuran pada saat orang yang mempunyai kebiasaan haid bukan ukuran oh kada keluar hari ini berarti berhenti kada keluar sama sekali dari malam sampai malam lagi kada keluar tapi isuknya keluar lagi maka ini tidak bukan ukuran kalau masih dalam apa bu kebiasaan haid bukan ukuran itu keberhentian darahnya bukan ukuran tetapi ukurannya adalah kesatul bayadah cairan putih tadi ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi benar kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai para perempuan, jangan tergesa-gesa untuk menentukan diri Anda suci." Nanti ada lagi bisikan-bisikan iblis dan syaitan. Ayo ikam. Ikam haid kada salat, kada puasa, kada baca Quran, kada ini, kada ini, kada ini. Lah kasih ampihnya haidnya. Nyaman kalau salat. Ini bisikan-bisikan syaitan. Akhirnya timbullah sudah mandi, imbah mandi keluar lagi katanya. Kenapa? Karena tidak sabar. Padahal waktunya belum selesai. Begitu Ibu ya. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hal tahibul hamilu. Apakah wanita yang sedang hamil bisa haid? Siapa yang masih ingat penjelasan saya pada pekan yang lalu? Darah haid yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia ketika wanita hamil berubah menjadi apa bu? Asupan makanan untuk janin yang ada dalam tubuh. Makanya kebanyakan wanita hamil haid atau tidak haid? Tidak haid. Ya itu dia. Nah timbul pertanyaan di tengah para ulama fikih. Apakah da- wanita hamil bisa haid? Penulis rahimahullah mengatakan lil ulama'i fi hadza wajhan. Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. Fadhaba aktsarul ulama'i ila anna al-hamila la tahiru. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak akan mengalami haid. Wanita hamil tidak akan mengalami haid. 
واستدلوا بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri La tuta'u hamilun hatta tada'a Wala ghaira hamilin hatta tahidu haidah Hendaknya wanita yang hamil tidak dicampuri oleh suaminya yang baru Hingga ia melahirkan Demikian juga dengan wanita yang tidak hamil Hingga ia menjalani satu kali haid Hingga ia menjalani satu kali haid Apa maksud hadis ini Ustaz? Kita baca ya hadisnya, perhatikan Hendaknya wanita yang hamil tidak dicampuri oleh suaminya yang baru Hingga ia melahirkan Maksudnya wanita hamil Kalau seandainya dia hamil Karena suaminya meninggal dalam keadaan istrinya sedang hamil Maka wanita hamil ini Tidak boleh menikah Wanita hamil ini tidak boleh Menikah Ya Itu maksudnya Sampai kapan? Sampai melahirkan Agar apa bu? Tidak tercampur air maninya Ya, tidak tercampur air maninya. Nanti kalau tercampur hidungnya milik suami pertama, rambutnya milik suami kedua, tercampur. Ya, atau bisa juga kejadian wanita hamil bukan karena suaminya mati, tapi karena karena apa bu? Zina Maka Wanita yang hamil karena perzinahan Tidak boleh Dinikahi Oleh laki-laki yang menzinahinya Kalau seandainya wanita sedang hamil Sampai Wanita tersebut Melahirkan Sampai wanita tersebut melahirkan Nanti anak dari hasil perzinahannya Itu dinasabkan kepada ibunya Bukan kepada bapaknya Meskipun yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya Ustaz itu kan air mani air mani juga dia juga ya secara biologis mungkin tetapi secara syar'i tidak mungkin karena hubungannya di luar nikah hubungannya di luar nikah Ustaz kalau sudah terjadi kayak apa si fulan dengan si fulana berzina Si fulana hamil Si fulan Agar tidak menanggung malu Maka menikahlah mereka Suap orang tuanya pun Agar tidak malu Mereka menikahlah mereka Dalam keadaan si fulana hamil Sekarang sudah punya anak Sepuluh Kayak apa itu Maka jawabannya 
Wallahu a'lam. Anak tersebut masih bisa dinasabkan kepada bapaknya. Bapaknya yang menzinahinya tadi. Luzat katanya tadi tidak boleh. Iya, karena ini dia tidak tahu berarti masuk ke dalam perkara nikah subhat. Nikah samar-samar. Maka dinasabkan kepada bapaknya. Ya. Ternyata Ustaz perempuan tersebut Sebelum dia berzina dengan laki-laki si fulan ini, dia berzina dengan laki-laki yang banyak juga. Ah. Ini bagaimana? Jangan-jangan hamilnya itu bukan dari si laki-laki si fulan ini, tapi laki-laki lain yang ke yang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, laki-laki yang menzina yang akan menikahinya yang sudah yang kelima, Ustaz. Alhamdulillah. Lihat buruknya perzinahan. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, hendaknya wanita yang hamil tidak dicampuri oleh suaminya yang baru hingga ia melahirkan. Ini hadis sering sekali dipakai oleh para ulama sebagai dalil mengatakan wanita yang hamil karena zina tidak sah menikah sampai dia melahirkan. Ya, kalau menikah juga harus dipisah. Kemudian menikah lagi dengan secara resmi setelah melahirkan. Kalau tidak, karena tidak sah menikahnya, selama itu berarti dia berzina. Ya, ini hati-hati Ibu Saudari muslimah. Demikian juga dengan wanita yang tidak hamil hingga ia menjalani satu kali haid. Misalkan Seorang wanita meninggal suaminya. Maka harus ada masa iddah. Masa iddahnya berapa? Empat bulan, sepuluh hari. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Adapun kata-kata demikian juga dengan wanita yang tidak hamil. Hingga ia menjalani satu kali haid. Maksudnya adalah wanita yang berzina jika tidak hamil maka dia kalau ingin menikah dia bertobat kemudian dia haid satu kali baru setelah itu dia nikah dengan laki-laki yang menzinahinya kalau dua-duanya bertobat Nah begitu maksudnya Ibu saudari-saudari muslimah ada timbul pertanyaan, Ustaz, mana dalil bahwa wanita hamil tidak haid? Nah ini lihat penulis mengatakan, fakalu inna stibra al ummati atau amati u'tubira bil mahidi li tahakuti baraatir rahim. Kalau kana tilhamilu tahir, lam tatimul baraah bil hayat. Nah ini pendalilannya bu sekarang, pahami baik-baik. Dari mana mereka mengatakan dengan hadis di atas? Bahwa wanita hamil tidak haid Mereka berkata Yaitu para ulama Sesungguhnya salah satu tanda bersihnya rahim Perempuan itu tidak hamil adalah keluarnya darah haid nah, Lihat Keluarnya darah 
haid. Jika wanita yang hamil mengeluarkan darah haid, berarti bersihnya rahim tidak dapat dibuktikan dengan haid. Ya, maksudnya apa ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa seorang wanita yang hamil semestinya tidak haid. Kenapa? Karena kita mengukur kebersihan wanita dengan dengan haid. Kebersihan wanita dari hamilnya dengan haid. Menunjukkan bahwa kalau wanita hamil tidak haid dan wanita tidak hamil haid. Nah, begitu cara pendalilannya. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Saya ulangi biar ibu-ibu paham. Mereka berkata sesungguhnya salah satu tanda bersihnya rahim perempuan adalah keluarnya darah haid. Artinya bersih, tidak ada mani di situ. Tidak dalam keadaan hamil dengan keluar darah haid. Orang kalau ingin membuktikan perempuan tersebut hamil atau tidak hamil, lihat dia haid atau tidak. Nah itu, ya. Berarti bersihnya rahim tidak dapat dibuktikan dengan haid. Artinya rahim tersebut dia bersih, ya, dari hamil. Itu dibuktikan kalau seandainya dia haid Berarti dia uh, sedang tidak hamil Adapun kalau hamil Ada air mani Nongkrong di situ Maka berarti itu dia sedang hamil Tidak haid Ya begitu ibu Intinya pendapat pertama mengatakan bahwa Wanita hamil Apa bu? Tidak haid Taib Pendapat yang kedua Wadhahaba ba'aduhum minhum Asyafi'iyu Illa anna al-ha'idha tahiyyaw Sebagian ulama diantaranya Imam Asyafi'i rahimahullah Berpendapat bahwa wanita hamil Bisa mengalami haid Wasawabu fi hadha an yuqal Lihat sekarang Penulis menguatkan pendapat apa Pendapat yang benar Menurut kaedah umum yang berlaku Innal asla wal qa'idatal 'ammatal ghalibata annal hamila la tahir lakin qad tushaddu imra'atun fayanzilu biha damun wa hiya hamil fayanzuru fi hadha ad-dam fa in kana damul fa in kana kadamil haydi launan wa ra'ihatan wa tabi'atan wa fi waqtil hayd fa innahu yu'raf yu'addu haydan artinya Pendapat yang benar melalui kaedah umum yang berlaku bahwa wanita hamil tidak akan mengalami haid. Ya. Tetapi terkadang ada pula wanita hamil yang mengeluarkan darah. Yang harus ia lakukan adalah melihat darah tersebut. Jika warna, bau dan bentuknya mirip dengan darah haid dan waktu keluarnya sesuai dengan kebiasaannya maka darah tersebut dianggap darah haid ia boleh sholat puasa dan tidak bercampur dengan suaminya ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibu kalau begitu kita ambil 
ataupun pendapat penulis mengatakan seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa mungkin wanita haid hamil mungkin ya tinggal dilihat warna darah kepekatan ataupun kebiasaan kalau seandainya keluar darahnya bukan pada waktu kebiasaannya lihat warna darahnya kalau bukan warna darahnya maka bukan haid berarti istihadah berarti seperti wanita biasa tetapi kalau seandainya warna da- kebiasaan keluarnya pada waktu kebiasaannya jadi sebelum sebelum hamil dia punya waktu kebiasaan ternyata pas hamil keluar pas waktu kebiasaan berarti itu darah darah apa bu darah haid meskipun sedang hamil meskipun sedang hamil nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian penulis mengatakan Walakinna hadzal haydh la yu'taddu fi mas'alatil iddah karena Allah taala qala wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhna hamlahunna amma idza kana ad-damun nazilu 'alal hamil يخالف طبيعة دم الحيض وفي غير أوانه فلا يكون دم حيض وليس له اعتبار كدم الاستحاضة. يعني بو، ini agak penting sedikit apa namanya harus ketelitian. akan tetapi haid semacam ini tidak bisa dijadikan landasan dalam permasalahan naidah. Haid semacam ini tidak bisa dijadikan landasan dalam permasalahan iddah karena Allah berfirman wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadna hamlahunna dan para wanita yang sedang mengandung masa iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungan mereka agar ibu paham maksud yang ditulis yang diinginkan oleh penulis saya berikan gambaran Bu ya Seorang wanita dengan takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dituliskan takdirnya tatkala suaminya Afwan nah, tatkala dia hamil 2 bulan, 3 bulan suaminya meninggal Berarti wanita ini Masuk masa iddah Masa iddahnya kapan bu? Hah? Sampai Melahirkan Baik Kalau ada seorang wanita Yang ditinggal mati suaminya Tidak dalam keadaan hamil Masa iddahnya kapan? Empat bulan Sepuluh hari Baik ibu sekarang ibu-ibu sadari-sadari muslimah Saya katakan tadi Dia hamil 2 bulan Atau 3 bulan Nah Ternyata Wanita Yang hamil 2 bulan 3 bulan ini Di bulan keempat Kelima Keenam, ketujuh Setiap bulannya haid Haid, haid 
haid sampai bulan ketujuh haid nah apakah masa iddahnya selesai paham permasalahannya bu Hah? apakah masa iddahnya selesai Sudah apa belum? Belum. Kapan masa iddahnya selesai? Sampai melahirkan. Ah, begitu Ibu. Itu potretnya. Itu adalah gambarannya. Itu yang diinginkan oleh penulis. Karena Allah berfirman dan para wanita yang sedang mengandung ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka sampai mereka melahirkan kandungan mereka ibu saya bikin gambaran terbalik sekarang kalau tadi hamilnya 2 bulan 3 bulan ini ham ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil Umur kehamilannya 9 bulan Hari ini suaminya meninggal Isuk melahirkan Masa iddahnya kapan bu? 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Sampai melahirkan Berarti isuk boleh sidin kawin Hah? Ya pauset itu perasaan perempuan tuh Pinak batu perasaannya Tanah suami belum karing lagi Apakah ukur- ukurannya tanah suami? Enggak Ukurannya adalah melah- melahirkan Ini ibu-ibu sadari-sadari Apalagi kadang-kadang Pas waktu menikah dengan suami pertama ada sebenarnya laki-laki yang sudah ingin membuka diri tapi takdirnya sudah didahului oleh suami pertama suami pertama meninggal maka kesempatan emas menjalin hubungan yang sudah lama cair ya celebok cinta lama bubar kembali ini ibu-ibu paham bu? Ini harus pelan-pelan ngajarnya ibu Tidak bisa Dengan cepat Saya sering mengatakan berdakwah Ngajari umat Itu bukan pamer hafalan Tapi itu mengajarkan ilmu agama Yang mendengar harus paham Ya sehingga keluar dari majelis ilmu dia mendapatkan ilmu agama. Kemudian penulis mengatakan, "Amma idza kanat damun nazilu 'alal hamil yukhalifu tabi'ata damil haid wa fi ghairi awani fala yakunu dama haidin wa laysa lahu i'tibarun ka damil Halaman 61 Sedangkan apabila darah yang keluar berbeda Dengan bentuk darah haid Dan tidak pada waktunya 
maka darah tersebut tidak dianggap darah haid dan larangan-larangan untuk wanita haid tidak berlaku sama dengan wanita yang mengeluarkan darah istihalah. Intinya bu ukurannya tadi. Kalau wanita hamil keluar darah, lihat itu di waktu kebiasaan tidak. Yang kedua, lihat darahnya hitam pekat tidak, baunya menyengat tidak. Kalau tidak ada, maka itu disebut dengan darah apa bu? Istihabah. Meskipun banyak bu, meskipun banyak, bakucur-kucur, meskipun banyak, tetap dinamakan istihabah. Ya jangan ragu. Wallahu. Kalau istihawah berarti hukumnya seperti wanita suci lainnya. Dia bisa puasa, dia bisa sholat, dia bisa memegang Al-Quran, dia bisa melayani suaminya. Wallahu a'lam. Nah, ibu selesai kajian kita pada kesempatan kali ini kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas amalan-amalan yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Nah, tidak ada pertanyaan. Silakan Bu. Nah. Ya. Saya akan ambil pertanyaan dari pendengar Radio Gemah Madinah. Pertanyaan pertama, Barakallahu Fiq dari Ummi Nur Rashidah di Banjarbaru. Bagaimana hukumnya bila ada seseorang telah bersumpah atas nama Allah, namun dia melanggarnya. Misalnya dia berkata, demi Allah tiga kali. Aku tidak akan menasehati tentang kebaikan kepadamu lagi. Namun orang tersebut terus saja memberi nasihat kepada orang yang telah diucapkan sumpah tersebut. Lalu bagaimana? Lalu apakah orang yang telah mengucapkan sumpah itu harus membayar kafarat atas pelanggaran sumpahnya? Jika iya, bagaimana? Caranya, Ustaz, mohon penjelasannya atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan. Maka jawabannya, jika dia sudah bersumpah, maka pada saat itu dia harus melaksanakan sumpahnya. Kalau tidak bisa melaksanakan sumpahnya, maka dia harus bayar kafaratul yamin namanya. Penebus atas sumpah yang tidak dikerjakan. Dan tebusan atas sumpah yang tidak dikerjakan, itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang pertama yaitu kafaratnya memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan yang sewajarnya 
ataupun memberi pakaian kepada seorang fakir miskin. Kalau tidak sanggup, maka berpuasa tiga hari. Kalau tidak sanggup, maka memerdekakan budak. Ya, Afwan. Kalau tidak sanggup, memberikan Afwan. Uh, 10 hari memberi sedekah kepada eh Afwan memberi sedekah kepada 10 orang fakir miskin kalau tidak sanggup memerdekakan budak kalau tidak sanggup maka berpuasa 3 hari sebagai bentuk kafarat atas sumpah yang dia tidak kerjakan wallahu aalam nah ada pertanyaan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz tadi Ummu Aqiyah itu nama yang aslinya Nasibah kan Musaibah. Nasibah. 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 Iya. Barakallah. Nah. Memang tulisannya agak sama. Yang saya ketahui nasibah tulisannya sama nun sin ya ba tak marbutoh orang bisa membaca nusaibah bisa membaca nasibah yang saya ketahui nasibah wallahu a'lam naam Pertanyaan yang lain dari pendengar Radio Gemah Madinah Bolehkah seorang wanita keluar rumah dengan bercelak? Maka jawabannya Allahu'alam Bercelak untuk laki-laki yang bukan mahramnya saja Tidak boleh dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya Kalau keluar rumah ternyata terlihat Celaknya oleh laki-laki yang bukan mahramnya Maka berdosa Ba, ba, kalau begitu dia jauhi bercelak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, baik di luar rumah atau di dalam rumah. Wallahu a'lam. Karena itu termasuk dandanan. Nam, ada pertanyaan di sini? Pertanyaan tentang salat sunat awabin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Salat al-awwabin Itu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Ya, Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul awwabin Hina tarmadul fisal Salat awabin adalah ketika anak-anak onta pulang ke kandangnya. Ini menunjukkan salat awabin adalah salatnya salat duha. Yaitu salat yang paling utama dari salat duha itu ketika panas-panasnya matahari yang menyebabkan anak-anak onta pulang ke kandangnya. Adapun yang disebutkan tentang sholat awabin yang dikerjakan pada setelah atau antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka 
ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ini disebutkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi kemudian di dalam kitab Sunan Ibnu Majah kemudian di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in udilna lahu bi'ibadati thintai asyrata sanah barang siapa setelah salat maghrib salat 6 rakaat tidak berbicara di dalamnya di antaranya dengan keburukan maka diganjar dengan pahala ibadah senilai 12 tahun ibadah senilai 12 tahun ibadah dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah hadis ini lemah sekali karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khaz'am Umar bin Abdullah bin Abi Khaz'am dan Umar bin Abdullah bin Abi Khaz'am Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis hadisnya mungkar lemah sekali Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan wahil hadis hadisnya itu lalai hadisnya lalai Bahkan disebutkan oleh Abu Zu'ah Ar-Raji hadatsa an Yahya bin Abi Katsir salasata ahadits law kanat fi 500 hadisin la afsadatha bahwa Abdullah eh, Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir tiga hadis tiga hadis ini kalau dimasukkan ke dalam 500 hadis dia akan merusak 500 hadis tersebut saking buruknya hadis itu dan lemahnya hadis itu ya dan uh, Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am menyebutkan beliau ini seorang perawi yang lemah dimasukkan ke dalam kitab Abu Afa yang ditulis oleh Abu Zur'ah Ar-Razi jadi beliau ini termasuk perawi yang lemah Ibnu Adi mengatakan mungkarul hadis ya perawi yang lemah dan mungkar hadisnya mungkar itu dia lemah menyelisih hadis yang sahih makanya para ulama imam-imam hadis bersepakat tentang lemahnya hadis ini ya tentang lemahnya hadis ini karena di dalamnya terdapat Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am Ibnul Arabi mengatakan mungkar la yultafatu ilaih dia adalah perawi yang mungkar tidak boleh kita menoleh hadis-hadisnya hadisnya lemah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi meskipun kita katakan lemah maka tidak mengapa seseorang untuk memperbanyak sholat antara maghrib dan isya ya tidak mengapa tapi hadis tadi lemah 
Tapi kalau orang memperbanyak sholat antara maghrib dan isya, tidak mengapa. Bahkan terdapat kebiasaan para salafus saleh memperbanyak ibadah antara maghrib dan isya. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Hudzaifah Ibnu Yaman. Disebutkan di dalam hadis tersebut, "Fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al-maghrib fa salla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-'isha." Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW kata Hudzaifah, lalu aku salat bersama beliau salat maghrib. Setelah maghrib beliau salat sepanjang itu sampai isya. Menunjukkan tidak mengapa memperbanyak ibadah sunnah antara maghrib dan isya. Tapi hadis yang tadi yang ada keutamaannya enam rakaat antara maghrib dan isya itu senilai dengan ibadah dua belas rakaat eh dua belas tahun maka ini hadisnya lemah. Kemudian para sahabat, para tabi'i mereka senantiasa bergigih-gigih bersungguh-sungguh. Dengan gigi untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah di antara maghrib dan isya, sebagaimana yang disebutkan oleh ibnu Abi Shaybah di dalam kitab beliau Al Musannaf. Beliau menyebutkan babun fis salati bain al maghribi wal isya, bab anjuran sholat antara maghrib dan isya. Bahwa disebutkan dari Al-Aswad Qala Sa'ah Ma'ataitu Abdullah ibn Mas'udin Fiha illa wajatuhu yusalli Ma bayna al-maghribi wal-isya Wa kana yakul hiya sa'atu ghaflah Lihat Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Perhatikan baik-baik Suatu waktu Yang aku tidaklah mendatangi Abdullah bin Mas'ud Di dalamnya Kecuali Aku mendapati beliau sholat Waktunya antara maghrib dan isya Antara maghrib dan isya Dan beliau sering mengatakan Itu waktu orang-orang lalai Nah ibu-ibu Yang di yang sering di rumah ya Tidak menghadir pengajian di masjid Maka silahkan amalkan ini Ini kebiasaan para sahabat Nabi Radiyallahu anhum Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Umar pernah berkata, "Salatul awwabin ma baina an yaltafita ahlul maghrib ila an yuthawwiba ila al-'isya." Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah habis salam salat maghrib sampai diadzankan salat isya. Nah, jadi ulama-ulama kita terdahulu mengerjakan ini ya tapi hadisnya tadi lemah yang yang tadi keutamaannya cuma diamalkan 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 sebagaimana para ulama salafus saleh ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagus pertanyaannya ini tentang salat awabin karena di, banyak dikerjakan di Banjarmasin kita katakan tidak mengapa sekerjakan sholat asal jangan berkeyakinan hadis tadi hadisnya yang tadi itu siapa yang sholat enam rakaat 
dia seperti sholat uh, beribadah selama 12 tahun itu lemah tetapi tidak mengapa dia mengerjakan sholat 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 dua rakaat salam dua rakaat salam dua rakaat salam sampai sholat isya apa hukum hadis ini makan saat lapar berhenti saat kenyang saya tidak tahu kalau itu hadis akan tetapi yang ada adalah Hasbul adami luqaimatun yuqinna sulbahu fa in kanat til fa in kanat saya ulangi hadisnya Hasbul adami luqaimatun yuqinna sulbahu فَإِنْ كَانَتِ الْهَوَى نَفْسُهُ غَلَبَتِ الْآدَمِيَةِ نَفْسُهُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَةِ نَفْسُهُ فَثُلُتٌ لِلْطَعَامِ وَثُلُتٌ لِلْشَرَبِ وَثُلُتٌ لِلْنَّقَسِ Artinya Cukup Anak Adam Makan beberapa suapan kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka berarti artinya tidak cukup beberapa suapan, berarti sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Adapun hadis makan saat lapar, berhenti saat kenyang, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Kita ambil pendengar dari radio pertanyaan dari pendengar radio Gemah Madinah. Bolehkah bagi seorang wanita mengirim CV Seseorang lelaki diserta, dengan disertakan foto Maka jawabannya Yang seperti ini Ditakutkan terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Di antaranya Adalah Godaan terhadap lelaki tersebut Maka cara yang paling bagus sebenarnya Kalau ingin Minta dicarikan jodoh Adalah berhubungan dengan wanita Wanita berhubungan dengan keluarga Si laki-laki Laki-laki berhubungan dengan laki-laki Saya beri contoh Ada laki-laki ada perempuan Laki-laki ini Ingin mengambil data dari si perempuan Si perempuan pun Ingin mengambil data dari si laki-laki Maka Tidak diperbolehkan Untuk berhubungan langsung Karena ditakutkan nanti ini mendekatkan kepada perbuatan zina Caranya bagaimana Si laki-laki Mengambil data dari keluarga perempuan yang laki-laki keluarga perempuan yang laki-laki sehingga dia dapat data yang valid dan mulai ujung rambut sampai ujung kaki si perempuan pun begitu mengambil data dari keluarga perempuan si laki sehingga dia dapat data yang valid itu cara yang pertama dan itu cara yang paling bagus Cara yang kedua dengan nazar 
Nazar itu bagaimana? Yaitu dia melihat dan berusaha melihat memperhatikan si perempuan tersebut. Misalkan lagi sembunyi-sembunyi. Ya. Dia lihat perempuannya lagi jalan. Oke, itu toh jalannya. Ya. Dia melihat. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Adapun dengan cara penghubung atau dalam bahasa lainnya makcomlah. Maka ini bagaimana? Maka jawabannya bisa saja terjadi tetapi harus sangat 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 ketat. Ya. Kita si perempuan memberikan data biodata kepada seorang perempuan yang amanah. Seorang perempuan yang amanah ini maka dia memberikan data kepada si laki-laki seorang laki-laki yang mana si perempuan ini berhubungan dengan laki-laki dengan hubungan yang sah entah suaminya kakaknya adiknya ya adik si perempuan penghubung ini baru nanti laki-laki ini menyampaikan biodata tersebut kepada laki-laki tersebut tetapi itu pun biodata saja bukan foto foto maka saya pribadi sangat menjauhi hal itu ataupun sangat menjauhkan kepada ikhwah-ikhwah sebagai macamlah untuk menjauhkan diri dengan itu lebih baik langsung dilihat dan langsung melihatnya itu harus ada mahramnya jangan sampai perempuannya tidak ada mahramnya ini pernah kejadian ada perempuan yang ingin menikah ada laki-laki yang ingin menikahinya ada macomlangnya di sini macomlangnya siapa suami istri misalkan ya maka tidak boleh ini terjadi pertama itu ikhtilat antara perempuan dengan laki-laki tercampur tanpa ada hijab yang kedua bisa menimbulkan fitnah suami yang macomlang perempuan ini wah bungas bu, anunya kalau seandainya ada alasan pakai cadar perempuannya ini pakai cadar tapi kan ente ngeliat matanya iya Ustaz matanya itu loh Ustaz ini tetap tidak boleh ya harus wanita ini ditemani oleh mahramnya bapaknya, kakeknya anaknya, laki-laki kakaknya, adiknya laki-laki atau keponakannya laki-laki atau pamannya ya harus ditemani bukan yang menemaninya macomlangnya ngapain macomlang situ ada gak ada yang menemaninya mahramnya kemudian dilihat oleh laki-laki yang ingin menikahinya dan jangan bermudah-mudah dalam hal ini ngumpulin foto perempuan banyak nggak boleh dan perempuan harus punya izzah punya izzah kemuliaan jaga kemuliaannya 
ya jangan sampai seenaknya ngirim foto ke laki-laki meskipun ustaz ya jangan sampai seenaknya kenapa ustaz pun manusia ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah jangan sampai jadi harus benar-benar ketat sehingga tidak terjadi kekacauan kegaduhan tersebarnya fitnah syahwat hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan asalkan kita berusaha dengan syar'i kita pun akan dapat nantinya suami yang sesuai dengan harapan kita kalau caranya dari pertama sudah tidak benar Meskipun terselubung dengan ini cara sunnah, Ustaz. orangnya orang sunnah juga enggak. Tidak semua orang sunnah mengerjakan cara sunnah. Harus sesuai dengan syariat, dengan yang sebenar-benarnya. Harus benar-benar ketat, ya. Harus benar-benar ketat. Karena godaan terbesar harus ingat baik-baik, Bu. Antunna. Wahai uktiku, saudariku muslimah Kalian itu sudah dicap oleh Rasulullah Sebagai ujian terberat bagi kami Bagi para lelaki Terberat Paling berbahaya Hati-hati ibu Berapa orang sudah mengakui Macomlang-macomlang mengakui Iya ustaz Ulun sebenarnya handak lawan kebinian itu ustaz tapi diambil orang Ini bukan berarti melihat dia Ya Melihat dia Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hati-hati Jangan takut ibu tidak dapat jodoh Jangan Tetap saja sesuai dengan syariat Harus punya izzah Perempuan harus punya izzah Punya kemuliaan Jangan bermudah-mudah Nyebarin foto ke sana kemari. Jangan bermudah-mudah. Ya. Dan dipilih yang amanah. Dan tidak boleh memberikan foto seenaknya kepada laki-laki. Meskipun dikenal saleh. Tidak boleh. Itu fitnah nantinya. Itu godaan terbesar nantinya. Ya. Dan hati-hati manusia berbolak-balik. Rasulullah SAW sudah mengatakan, "Ma'taroktu ba'di fitnatan awar alarijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan sebuah godaan terberat apapun yang paling berbahaya bagi laki-laki, melainkan perempuan. Hati-hati ibu, ya, saudari-saudari muslimah." Bersyukurlah yang belum pernah ngirim fotonya kepada laki-laki. Nanti ngirim foto sudah berdandan, sudah gaya. Ngapain pegang ini ngapain? Ada apa di sini pegang? Eh, subhanallah. Allahu akbar. Ini harus diingatkan ini. Karena alhamdulillah banyak pernikahan sekarang. Sesudah kita kompor-kompori menikah, yo menikah menikah, alhamdulillah banyak. Tetapi harus diatur, 
Jangan sampai kebablasan. Masa nawar ada macomlangnya? Ini bukan nawar namanya, itu ikhtilaf. Ya, itu ikhtilaf. Bukan nawar. Nawarnya lagi di warung bakso. Itu namanya makan bakso. Pacaran ala ta'arufan. Ini enggak benar, tidak benar. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka saya katakan, perempuan harus punya izzah. Tidak ada yang bisa melihat saya kecuali suami saya yang sah nantinya. Adapun foto kita sudah tersebar ke sana kemari, apalagi sampai memegang sini. <tuh> ya, hati-hati. Nah. Pertanyaan selanjutnya, kalau haid sudah selesai sesuai kebiasaan 6 hari, terus mandi wajib. Suami minta berhubungan badan. Setelah berhubungan badan, haid keluar lagi. Bagaimana hukumnya? Siapa yang nanya ini, Bu? Hah? Yang bertanya ambil mic-nya. <laughs> Jawab. Sebenarnya Ibu sudah bisa menjawabnya. Nah, silakan Bu jawab. Ustaz, kalau begitu ngapain saya nanya? <laughs> Enggak, sebenarnya saya sudah uh, sebenarnya semestinya sudah tahu jawabannya. Nah, Berarti istihadah. Darah yang keluar tersebut setelah berhubungan istihadah. Di situ dari pertanyaan ibu ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ibu mandi setelah enam hari, ibu belum melihat bahwa ibu suci. Makanya Aisyah mengatakan, la ta'jalan. Jangan tergesa-gesa. Meskipun kebiasaan kita enam hari, tapi jangan tergesa-gesa. Sampai keluar lendir putih. Atau sampai benar-benar kering dengan cara memasukkan kain ke dalam kemaluan. Nah, kalau sudah itu keluar, eh, sudah itu dilakukan, mandi kita berhubungan ternyata keluar, itu pasti istihadah. Itu pasti istihadah. Tetapi kalau itu belum keluar, kemudian kita hanya berukuran kepada kebiasaan, ya, belum keluar, lendir putihnya belum kita kalau kita masukkan masih masih ada bercak-bercaknya kemudian karena kita berdasarkan enam hari tadi kita langsung mandi maka pada saat itu itu masih bisa dipastikan adalah darah haid karena belum ada tanda tanda berhenti haid Ustaz memang saya kebiasaan tidak berhenti haid nah sekarang kalau begitu kalau begitu tidak ada kebiasaan Saya hanya kebiasaannya Kebiasaan 6 hari tadi Maka kalau begitu Lihat darahnya Ya Kalau darahnya hitam pekat Maka pada saat menyengat Pada saat itu haid Kalau tidak Maka tidak haid Wallahu a'lam Terakhir pertanyaan dari pendengar Radio Gemma Madinah Saya riba di Martapura Apakah hukumnya menerima makanan dari seorang yang kita mengetahuinya bahwa makanan itu dari selamatan yang ada kesyirikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 
Apa benar selamatan ada kesyirikan? Nah, lihat dulu. Ya. Lihat dulu itu, apa benar keselamatannya ada kesyirikan? Karena sepengetahuan saya, orang melakukan keselamatan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kalau seandainya memang ada kesyirikan dan kesyirikannya berkaitan dengan makanan, menyembelih karena selain Allah misalnya. Menyembelih dengan nama selain Allah, menyembelih ditujukan kepada selain Allah misalkan, baru makanannya haram. Ya, wallahu a'lam. Demikian. Umumnya, pertanyaan selanjutnya. Umumnya wanita hamil itu tidak haid, akan tetapi bagaimana hukumnya wanita hamil tetap haid pada waktunya? Apakah itu darah haid atau darah istihadhah? Maka jawabannya, jika memang kebiasaannya, maka wallahu a'lam itu haid. Ya, kebiasaannya, maka itu adalah darah haid. Ini kira-kira ibu yang bisa saya ungkapkan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh